0: Hoje o papo é bacana. Continuamos naquela parte do desafio de gerar renda extra, né? A gente conseguir formas diferentes de você conseguir fazer renda extra e assim conseguir liberdade. Engraçado que agora há pouco eu estava ouvindo... Eu deixo ali no, no hotel, eu deixo no quarto, sempre ligado em algum site de notícias. Né? Esse é um vício que eu, que eu tenho. E aí ficou no... Sei lá qual que tava, acho que na Band News. tava na Band News alguma coisa do gênero. E um analista de mercado... Um bem famoso, ele conversando com o um ano E aí, bem estilando a lista, né? Se os Estados Unidos aumentar o juro, se o Brasil aumentar o juro mais do que os Estados Unidos, se a guerra acabar, e se. Putz, mas daí fica fácil, né? Aí fica fácil fazer análise. Ah, compra. Mas se acontecer outra coisa, vende. Mas se acontecer alguma coisa, compra. Mas realmente é um ano muito louco, que é um desafio, né? É um ano muito desafiador. Por quê? Porque. Ah, de certa forma o mundo mudou. Se você olhar a forma de investir, só que esta é a parte mais legal. A maior parte das pessoas, quando tem uma mudança dessa, deixa eu mudar desse canto aqui que fica, fica brilhando, não é? Aqui no posto tá ruim. A maior parte das pessoas percebem, tem a sensação de que quando muda assim é ruim. Só que na verdade não. Quando muda acaba sendo bom. Não é como quando muda é bom. É bom porque reseta. Principalmente para quem está começando. Tá? É mais desafiador, por incrível que pareça, para quem já tem Por quê? Porque quando o, a regra do, do jogo muda Quem já tem entra numa dificuldadezinha né? Agora quem não tem, quem está começando a fazer um projeto aí, Quem tá começando a fazer uma renda extra Ou quem já tem, um, pô, tem uma grana, Luiz, eu já ganho bem e tudo Mas eu quero mudar de carreira Cara, é, é, é a hora É a hora, né? Porque a, o jogo mudou A regra mudou a lógica mudou por trás. E hoje eu quero contar uma história para vocês, ainda preparando para esse jeito de eu colocar cada dia uma forma de renda. Hoje eu quero contar uma história que eu acho que ajuda demais. Ajuda quem? Então eu vou fazer uma promessa, por sinal. Até anotei aqui a promessa. Ó, Promessa. Essa história que eu vou te contar hoje. tá? E eu vou deixar ela depois guardadinha aqui. Essa história que eu vou te contar hoje vai te dar um gás. Vai te dar um gás para você melhorar seus resultados em tudo que se faz na vida. Então resumindo. Se o objetivo é aquele que a gente está falando aqui de fazer a renda extra, de fazer uma grana com outra coisa, para até mudar de carreira, porque normalmente é assim, como funciona uma renda extra? Você só utiliza ela, como eu falo todos os dias, para quê? Você se mantém com o que você ganha no seu trabalho normal, por exemplo, médico, dentista, advogado, você se mantém com aquilo e sobra um pouquinho para investir. Tá? E a renda que entra extra é para você criar um colchão de renda passiva, para você criar uma máquina impressora de dinheiro para você. Então sempre assim, trabalha para manter a tua sua vida e teu estilo de vida, faz uma renda extra, essa renda extra vira patrimônio, este patrimônio faz de dinheiro, ele tem como característica rentabilizar e dar mais dinheiro, esse dinheiro que entra, entra na tua renda de novo, forma mais patrimônio e vira daí, a partir daí vira um fluxo positivo. Isso é muito marcante, sabe por quê? Deixa eu mostrar uma coisa aqui rapidamente para vocês, eu sei que ele fica invertido, mas eu acho que vai ajudar bastante a galera. Como que funciona o contexto? Você faz a renda principal, a tua renda ativa, logo o trabalho, tá? Vou pôr aqui para vocês, ó, trabalho. Eu sei que vai ficar invertido, mas você vai entender. Olha lá, ó. Renda ativa, trabalho. O que, que você deve fazer a partir daí? Óbvio que grande parte da tua renda ativa, do teu trabalho, você gasta. É evidente. Com o teu custo de vida, tua casa, tua escola dos filhos, e assim vai, alimentação, tá? e com a inflação cada dia mais alta, vai ficando cada dia mais difícil de você se manter. É evidente. Só que o que você faz, o correto, o ciclo da riqueza, vamos dizer assim, né? se dá para chamar assim, chamar o ciclo da riqueza, o que você deveria fazer? Fazer uma renda extra, buscar uma renda extra, existem inúmeras, e eu vou dar um monte de dica para você de renda extra, Aquela que é um, olha o nome, renda extra, sobrou para você. O que sobra você não vai gastar. Você vai transformar em patrimônio de renda ativa. O que é um patrimônio patrimônio de renda ativa e não de renda passiva? Patrimônio de renda passiva é aquilo que você compra para gastar mais dinheiro. Um carro que você compra para gastar mais combustível, para gastar mais estacionamento, para gastar IPVA. Uma casa que você tem que pagar condomínio, tem que pagar IPTU, tem que pagar um monte de coisa lá dentro. Isso é renda passiva isso daqui na verdade é um passivo para você estou falando renda ativa, aquilo que vai pôr dinheiro no teu bolso faz um patrimônio para pôr dinheiro no teu bolso tá? é assim a sequência óbvio que daí você tem três pessoas trabalhando para você quem, Luiz? tua renda ativa como a tua profissão tua renda extra que você está trabalhando para fazer uma renda extra e o terceiro é o teu patrimônio trabalhando para você com renda passiva que é a melhor de todas, né? ganhar dinheiro sem fazer nada Renda passiva. Pronto, agora são três forças. Óbvio que com as três forças juntos vai sobrar mais dinheiro. Evidente, exatamente como você vê aqui. ó. Faz a renda ativa, da renda ativa você faz uma renda extra, so, com a soma das duas você faz o um patrimônio, o patrimônio te faz mais dinheiro. Esse dinheiro que sobra, sabe o que você faz? Você não gasta, você pega ele e compra mais patrimônio. E Pronto. Todo mundo que forma esse ciclo, não importa o que você ouça, esta é a verdade. Todo mundo que chega neste nível e neste ponto aqui, nessa intersecção, nesse ciclo, quem tiver a vida desenhada assim, enriquece. Não tem jeito. De novo, renda ativa, teu trabalho, ele vai manter tua vida, o dia a dia. Renda extra, que vai sobrar para te comprar patrimônio. Compra patrimônio ativo que te faz dinheiro, ações que te pagam dividendos, imóveis que te pagam aluguel, empresa que te paga uma, alguma coisa, um retorno financeiro, que é um labore um dividendo, é, alguma coisa que você tenha royalty, qualquer coisa que você tenha um retorno de que não tenha que trabalhar para entrar. A partir dali o que você faz? Você pega o dinheiro que sobra da renda passiva, obviamente de todos, né? da renda extra, da renda passiva e joga aqui de novo. Pronto, agora são quatro forças. Quatro forças trabalhando para você, tá? Qual que é o grande drama e qual que é o grande pepino da maioria das pessoas? Ela faz isso, ela faz isso, exatamente ao contrário. Então, como funciona normalmente uma vida normal? Ele tem uma renda ativa, um trabalho, vou pôr aqui para vocês. Vê se a maioria das pessoas não é assim, ó. Ele tem uma renda ativa, um trabalho, não importa qual, ele é funcionário de alguém, o cara é funcionário de alguém beleza, a partir daí o que ele faz, Luiz? ele gasta tudo então ele gasta com a família tem que pagar aluguel, água, luz, telefone, comida, escola então ele consome consome quando ele compra alguma coisa com dinheiro que sobra sabe o que ele compra? ele compra um passivo compra passivo que tipo de passivo? Que eu te falei? Carro, geralmente. Carro, casa. Normalmente é isso. Ou escola. Casa, carro e diploma, essas é três coisas que ele compra de passivo. Detalhe, olha lá. O dinheiro que ele troca a vida, tá? Que ele troca a vida, ele usa para consumir. Então ele só consome e o pior, o que sobe um pouquinho ele compra mais passivo. O que quer dizer? Que o mês que vem vai sobrar menos. Porque este passivo vai tirar dinheiro dele. Este passivo vai pegar o dinheiro que ele tem na mão e tirar. Vai jogar fora. Vai levar embora. Então ele vai ter menos dinheiro o mês que vem. Tá? Para piorar, ele financia isso tudo a juros compostos de banco. Então ele passa isso daqui no cartão de crédito. E financiamento bancário. Financia o carro. Em 48 vezes, financia a casa em 35 anos, financia o Fies em mais 5. A partir desse momento, olha o que acontece. Fez renda ativa, trabalhou, consumiu, comprou passivo e ficou escravo do banco. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Não tem saída. Não tem saída. Pro resto da vida, ele entrou dentro deste fluxo. E são dois fluxos diferentes. E para isso que eu quero contar essa historinha para vocês antes da gente começar a parte que eu vou começar a, de colocar as renda extras mesmo né eu tô dando vários exemplos de renda extra no próprio youtube toda noite hoje tem por exemplo 8 da noite só que a grande sacada é saber o porquê a grande sacada é saber o porquê que você tá fazendo isso agora dá uma olhadinha já ouviram a história do João e o Pedro Feijão <risos> Luiz você ficou doido é eu te falei que com essa história eu vou dar um gasto para você mudar a tua vida de vez de vez, de vez, de vez. E olha que eu não estou falando de dinheiro, tá? Mas você tem que conhecer a história do João e Pé de Feijão. Luiz, eu não conheço muito bem essa história, acredito que todos conhecem, né? Mas eu tenho que te contar de volta. O João e Pé de Feijão é, é a seguinte: a história. é um menino que mora com a mãe, ela é viúva, e tem os dois passando necessidade. Então eles têm algum patrimônio, vê se você conhece uma história parecida. Eles têm até algum patrimônio, algumas coisinhas, tem uma terrinha. Só que como não tem tanta renda, eles não tem renda passiva. Eles têm que trabalhar. Só que é uma, um menino e uma viúva dentro de uma terra. O que, que ele faz? O que, que eles fazem? Começam a vender os patrimônios que tem. Então vende um trator, vende o gado, vende um pedaço da terra, aí vende outro pedaço da terra, aí vende outro pedaço da terra, vende outro, e aquela terra que era grande vai ficando pequena, 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 até o ponto em que falta comida hora que falta comida, a mãe olha para o filho, que é uma criança, e fala, João, agora a gente não tem saída, sobrou só uma coisa, só uma coisa, e é a única coisa que nos alimenta. O que, mãe? A nossa vaquinha, a última vaquinha que a gente tem. Então você faz o seguinte, João, você pega a vaquinha, vai para a cidade e vende a vaquinha, porque a gente vai conseguir, com o dinheiro dela, conseguir nos alimentar durante um tempo maior isso é muito louco, porque a única renda passiva que ela tinha, que é a vaca, porque a vaca por bem ou por mal te dá leite sempre, né? a única renda passiva que ela tinha, ela vende. Tá? Que é bem normal das pessoas. Só que esse menino leva para a cidade e lá ele encontra um senhor que convence ele, o senhor convence ele a trocar essa vaca por três grãozinhos de feijão. Ele fala, olha, se você pegar esse grãozinho de feijão e plantar, você nunca mais vai precisar de outra coisa. Você nunca mais vai passar necessidade. Ele acredita nesse senhor. Pega esses três grãos de feijão. tá, E vai para casa. Quando ele chega em casa, a mãe dele fica maluca com ele. Fica desesperada. Fica desesperada. Fala, meu Deus, era a única coisa que a gente tinha. Como que a gente vai se alimentar de três grãos de feijão? Você tá maluco? Pega com raiva aqueles três grãozinhos de feijão. E joga para fora da janela. Tá? Joga para fora da janela. E vai dormir. Ele triste, ela desesperada e vão dormir. E como mágica, né, os grãos eram realmente grão de feijão mágico, cresce uma árvore gigantesca. Esse menino sobe nesta árvore, e a história você já conhece. Ele sobe lá e encontra um gigante, um desafio enorme, um gigante. Quando ele chega no gigante, ele vê que o gigante tem duas coisas lá muito interessantes. Uma harpa que toca música sozinha e uma galinha dos ovos de ouro. Como assim, Luiz? É a galinha dos ovos de ouro. Então a harpa toca música e a galinha bota o ovo de ouro. Em troca do que, Luiz? Em troca de botar ovo de ouro. É, é o que ela faz da vida. Né? É o que ela faz da vida. Vaca muge e dá leite. A galinha dá ovos de ouro pro gigante. O menino fica doido com aquilo. Pega a galinha, pega a harpa e desce correndo pelo pé de feijão. Né? Que já tá lá no céu. Obviamente que o gigante vem atrás dele, correndo, ele grita para a mãe, pega o machado, corta a árvore, o gigante cai e morre e ele consegue se manter enriquecido com a galinha dos ovos de ouro pela eternidade. Esta é essa história que você contou provavelmente para os teus filhos, essa é história que você ouviu dos teus pais, só que a gente nunca parou para pensar em quanto essa história poderia mudar a nossa vida. E quanto a gente nunca foi ligado a isto. Quer ver? Qual o grande problema saber o que fazer, formas de fazer renda extra, cara, tem gente que fala, nossa Luiz, você me deu uma ideia tão boa, ideia não serve para nada, ideia não serve para nada, o que faz o diferencial na pessoa, é o que eu vou te contar aqui agora, é esta visão, porque pensa o seguinte, primeira coisa, pensa, um problema sério, eu acho que todos que estão aqui pensam a mesma coisa, né todos querem ser o João de Feijão, todos querem ser o Joãozinho, todos querem ser o Joãozinho e ter a galinha dos ovos de ouro, Vocês concordam comigo? Quem aí? Comenta, por favor. Quem aqui gostaria de ter uma galinha dos ovos de ouro? Alguma coisa que simplesmente você deixa ali e ela te mantém. Ela te enriquece. Você deixa parado ali e ela te enriquece. Você só consegue ela. Depois que você conseguiu ela, ela te enriquece para sempre. Quem gostaria de algo assim? Todo mundo no mundo. Todos, todos. E é uma questão evidente. Só tem um pequeno detalhe. As pessoas não querem plantar. As pessoas não querem plantar. Por sinal, olha quantas pessoas estão aqui agora. Né? Eu falo isso sempre. Se eu estivesse fazendo aqui standard common, se eu estivesse fazendo piada, teria milhares de pessoas. Mas quando você vai falar de resultado, de mudança de vida, tem poucos. Por quê? Porque ninguém quer plantar. E é muito engraçado que toda vez que eu falo essa frase, diminui 10, 20 pessoas. Toda vez. Toda. Toda. Eu abri a boca, cai 10, 20 pessoas. Porque é horrível ouvir o teu problema. É horrível descobrir que tudo está na tua mão Que você é o único fator que pode mudar toda a tua vida e você não faz. Porque quando você ouve isso de alguém, você fala... Puta, realmente eu sou merda. E agora eu não tenho como reclamar. Porque o que o cara falou faz sentido. E se eu não tenho como reclamar, me sobra o quê? Eu não tenho resultado e não tenho como reclamar. Me sobra o quê da vida? Então é melhor não ouvir. Só que se você ouvir, você pode começar a mudar algumas coisas. Por exemplo, pensa o seguinte. Qual o grande ponto da história do Joãozinho? O grande ponto é que as pessoas até sabem que é possível... Tá, ou já ouviu falar alguma coisa só que não acredita? Não acredita. Você fala: Pera aí a mãe do Joãozinho não acreditou? Feijão mágico, você tá louco? Você trocou nossa vaca por um feijão mágico? Você tá fazendo uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer? Isso não existe. Você tá doido? Não dá, não funciona. Isto não funciona e não funciona porque ninguém viu. É o famoso efeito São Tomé. Ah, se desse certo, todo mundo faria. Não, se todo mundo faz, é porque não dá certo. O que dá certo é justamente o que pouca gente faz, o que quase ninguém faz. Isto que dá muito certo. Por isso que a maior parte dos bilionários, junta todos os bilionários do mundo, dá quase 90% do dinheiro da população mundial. E isso é 1% da população. Para você ver que ninguém faz. O que dá certo, ninguém faz. Agora, quando você não acredita, tem uma característica. Quando você não acredita, você não procura. Você entende? Você não procura. Enquanto você não acredita, você não procura. Luiz, me prova. É óbvio. É óbvio. Eu, na minha geração de adolescente, eu não queria um iPhone. Ô, Luiz, como assim quando você era adolescente você não queria um iPhone? Nem existia. Nem existia o iPhone de 2008. Eu tenho 39 anos. Quando eu era adolescente, estou falando 97, 98, nem celular tinha nem celular tinha, pra eu ligar pra namorada tinha que comprar cartão telefônico eu fui de uma geração que mandei carta, eu mandei carta durante muito tempo eu selei carta e enviei, tem gente que deve estar pensando, o que é isso? você entende? o duro é que a gente só quer quando a gente acredita, e a gente acredita quando alguém já fez e quando alguém já fez e teve sucesso já está tarde, já foi, já passou, já não é mais pra você você tá entendendo? Agora, pode ter um segundo grupo de pessoas. Este grupo que eu te falei é um 95%. 95% não acredita, acabou. Ah, o que, que você acha de fazer 3%? já ah, não acredito, não dá certo. O que você acha de comprar ações e viver dividendos? Ah, não acredito, não dá certo. O que, que você acha de fazer marketing digital? Ah, não acredito, não dá certo. O que você acha de marketing de rede? Ah, não, não acredito, não dá certo. Mas o que, que dá certo? Você já deu certo na vida? Não, não deu, não dei. Então, mas peraí, você é um especialista em tudo que deu errado. Por que você quer me contar o que dá e o que não dá certo? Não faz sentido, não faz sentido. E aí vamos para o segundo grupo. Já é bem minoria. Olha o que é, ele até procura e planta. É o cara que procura e planta. Então ele está aqui, ó. ele está aqui, ele tá na internet, ele está procurando alguma coisa, ele conversa com gente que quer, ele vai em todas as palestras, ele vai em todos os cursos que tiver de investimento, ele faz tudo. Ele faz tudo, porém, na primeira oportunidade ele desiste. né? E se junta na comunidade de que não, do que não dá. Cara, eu conheci tanta gente assim, é o cara não dá. É o cara que não dá. Então ele até, ele até tem a coragem de fazer diferente, ele tem até a coragem de tentar. Só que o duro é que ele não entendeu que tentar não serve para nada. Ele, ele não entende, ninguém ensinou isso para ele. Os pais não ensinaram. O Brasil, gente, é um país que é preparado para isso. Tanto é que um dos hinos nacionais é... Tente outra vez... Né? É Por quê? Porque é para tentar... Você tenta, 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 tenta... Quem tenta tem uma característica... Não consegue... Vai por mim... Tá tentando? Não vai conseguir... Não vai conseguir... Tentar não adianta nada... Tá? Tentar não funciona... Tentar não funciona... Você tem que ter convicção... Senão a coisa não vai... E o que o cara faz? Ele sempre tenta em coisas diferentes... Então ele tenta o marketing de rede marketing multinível, não funciona, aí ele tenta o trade, não funciona, aí ele tenta o trade com gráfico, não funciona, com tempo reading, não funciona, com day trade, swing trade, position trade, aí ele fa- acha que é um mercado, ele sai da B3, vai para o Forex, sai do Forex, vai para os criptoativos perde no criptoativo vai pro NFT perde no NFT vai pro metaverso sai do metaverso e fala ah eu sei o que dá dinheiro é marketing digital vai pro marketing digital aí ah marketing digital não funciona vou pro afiliado não funciona ele faz lançamentos do marketing digital não funciona ele fala ah, o que dá dinheiro esse gestor de tráfego não faz, faz não funciona ele é o famoso não deu ele até acredita ele procura ele pega os feijãozinhos tá? ele planta ele planta o feijão E aí cruza o braço e não nasce. No outro dia de manhã, ele fala, ó, não nasceu. E o Luiz me contou a história do João do pé de feijão e no outro dia tinha nascido. É, tinha nascido pro João. Tinha nascido no caso do João e o pé de feijão. Até porque o nome dele é João do pé do feijão. Você entende? O teu não. O teu não é João do pé de feijão. Você entende? Você só tem o feijão. Você planta e não nasce. Aí você desiste. Aí você... Cata e muda de terreno. Espera para outro colher. Agora, vai a aula de hoje. E o que pode mudar a vida da pessoa mesmo. Que é o terceiro grupo. E esse terceiro grupo, gente, é menos de 1% da população. Tá? É menos de 1%. É muito menos. No Brasil, é muito menos de 1%. Por quê, Luiz? Porque é 1% da população mundial. 1% da população mundial. Tá? Ali. E o Brasil vai por mim estar tá abaixo. De muitos lugares do mundo. Com relação a isso. Está abaixo. Muito abaixo. Muito abaixo. Luiz. Fala, por que? que você... Me prova que está abaixo. Vê nas Olimpíadas. Vê nas Olimpíadas. Pega pela população. E vê o nosso retorno. Você vê que a gente desiste fácil. A gente é do tempo. Para a próxima. E o importante é competir. O importante. É... Ah. O importante é competir. Como assim o importante é competir? Você está de sacanagem? O importante é só uma coisa. Dar o teu melhor. O tempo todo. E aí vai o último público Quem é o último público, Luiz? Que somente poucos Alguns fazem com relação ao João do Pé de Feijão Ele acredita, mas ele acredita No seu íntimo Ele acredita no último E o que é acreditar? Ele se compromete O cara que acredita, ele não fala que acredita Ele se compromete Com um resultado diferente Ele tem certeza absoluta Que fazer aquilo vai dar certo Você entende? E aí ele começa a procurar feijão feijão mágico eu por sinal eu, sou, eu vivo atrás de feijão mágico procuro o tempo todo feijão mágico eu sou um plantador de feijão mágico tá? Um plantador de feijão mágico só que sempre focando no longo prazo porque se, quem se compromete entende que o resultado vem a longo prazo em tudo isso me prova que o resultado vem a longo prazo tenta aprender um instrumento musical tenta grava a primeira vez que você pega um violino pega um violino e grava não sai som Pega um saxofone e tenta tirar alguma nota de lá. Não sai o som. Não sai, não sai nada. Não sai nada. Agora faz isso um mês, dois meses, três meses, quatro, cinco, dez anos. Depois de dez anos você vai entender. Que o problema nunca foi o saxofone. O problema era você. Você entende? Nunca foi o saxofone. O duro é que tem gente que acha que o sucesso ou o fracasso está no instrumento que ele toca. O cara, não é, não é, não é. Por quê? Porque Beethoven não começou tocando o que ele tocava quando ele nasceu. Ah, Luiz, mas tem caso de gente que com 4, 5 anos já era um prodígio. Sim, porque começou com dois. Tá? Começou com dois. E tocar igual um louco. Igual um louco. Pensa nisso. Ah, Luiz, eu vou fazer trade. É ótimo, é maravilhoso, é a melhor profissão do mundo. Para mim, mim. Eu já tenho quantos anos fazendo isso? Né? Aí agora eu vou fazer marketing digital. É maravilhoso. É maravilhoso. Para quem? Sei lá, para o Rocha. É maravilhoso. Quantos anos que ele faz isso? Quantos anos ele faz isso? Aí eu vou fazer medicina. Vou ser igual ao doutor Eduardo. Um sucesso. Perfeito. Mas quantos anos ele está fazendo aquilo lá? Cara, quantos anos ele está plantando o feijão mágico? Você está entendendo? Está buscando? Só tem um ponto que chama muita atenção. Pensa. Eu preciso da participação de todos vocês agora. Responde mesmo. Tecla aí para mim. Pensa o seguinte. Existe feijão mágico. No final existe. Se você realmente acreditar no feijão mágico, pegar feijão agora, feijão mesmo, não tô falando fictício. Pegar feijão agora, tá? E ir plantando. Plantar o feijão. Existe plantão má, feijão mágico? Isso vai mudar sua vida, sim ou não? Responda por favor, porque isso vai me ajudar bastante. Tem possibilidade de nascer uma árvore que vai passar das nuvens e você vai encontrar lá um gigante que está cuidando de uma galinha dos ovos de ouro com uma harpa que toca sozinho Pô, é meio que evidente que as pessoas vão falar não, não só que você não sabe Mas, Luiz, como que eu não sei cara, se você pegasse há 200 anos atrás e falasse para alguém que você ia voar a pessoa ia te internar no hospital no manicômio ele ia te internar e ia falar você está louco você, como assim voar? O ser humano nunca vai voar. O que voa é pássaro. Hoje a gente faz isso o tempo todo de ir para um lugar para o outro. Se você contasse há 30 anos atrás, para mim, que a gente ia estar tá falando aqui. Eu ia ter 155 pessoas me ouvindo. E se eu quisesse abrir tua câmera, a gente ia falar um com o outro. Você no Japão, cara, eu ia falar é impossível. Não dá para fazer. É engraçado que o impossível acontece até alguém fazer. Achando que era impossível, eu fui lá e fiz. Tá Você não sabe se é impossível. Agora, o fato é que o que importa não é se vai nascer a árvore gigante ou não. O que importa é a tua plantação. Você tem que fazer o que você deve fazer, não o resultado que vai ocorrer. Por quê? Se você, a partir de hoje, plantar feijão, literalmente plantar feijão, em busca de de uma semente mágica que vai nascer o pé lá em cima, uma coisa eu posso te garantir. Não é certeza de que você vai achar o feijão mágico, mas é certeza absoluta que se você continuar fazendo isso, replantando, replantando, em pouco tempo, você vai ter uma gigante de uma plantação de feijão. tá? Um belo latifúndio de feijão. Aí você pega esse feijão, vende ele, compra mais terra e continua plantando feijão. Pega o feijão de novo, vende ele, compra mais terra e planta mais feijão. E vende ele, compra mais terra e planta mais feijão, e planta mais feijão, e planta mais feijão, e planta mais feijão. E aí eu posso te garantir que depois de um certo tempo, não importa se a árvore do feijão milagroso vai crescer ou não, não importa. O que te importa é que você vai ter dinheiro para comprar todos os seus sonhos da mesma forma que a galinha de ouro. Você vai descobrir que a galinha de ouro é você mesmo que plantou a porra desse feijão o tempo todo. Você entende? E esta é a diferença... De quem dá certo na vida. Esta é a diferença de quem prospera na vida. Enquanto muitos estão simplesmente procurando o feijão mágico, quem prosperou, ele simplesmente usou o feijão mágico como um caminho, como uma ideia para não desistir nem a pau. Ele está sempre à procura do resultado final. Ele não para, ele não desiste. Você entende? Ele não desiste, ele se mantém. E vai ter muito feijão no final. É assim, cara. É assim em qualquer coisa da vida. Em qualquer coisa. Principalmente em um momento em que a maior mercadoria, o maior produto. Gente, por favor, qual que é o teu maior ativo? Qual que é o teu maior ativo? Comente por favor, alguns. Qual o maior ativo que você tem? Escreve aí, por favor, qual o maior ativo. Eu gostaria de saber de alguém. deixa eu ver aqui se está chegando legal alguém colocou tempo interessante essa visão do Arthur de que o maior ativo é o tempo ações o Portela colocou ações vida o notícias colocou Tempo. Legal, Você já estão olhando de um jeito diferente, até porque vocês ficam, vocês já foram doutrinados por mim, quem me acompanha no dia a dia, né? A gente pensa meio parecido. Mas, na verdade, você tem que pensar que o teu maior ativo é você mesmo. O maior ativo do ser humano é ele mesmo. Porque o tempo e tudo mais que vocês estão falando aí está, é inerente a você. O teu maior ativo é você. Então, pensa o seguinte. Vamos mudar um pouco essa visão do Joãozinho? Pensa que o teu feijão de, os teus feijões mágicos sejam justamente essas oportunidades. Como eu estou colocando aqui as várias rendas extras que eu estou te falando, é, os vários conhecimentos. Então pensa que o que tem muito na internet, marketing digital, social media, virar influencer, virar todas as coisas. Se você aprender muito sobre isso e começar a plantar, você vai entender que hoje as pessoas pagam muito por conhecimento. E se você tem muito interesses, se você se interessa por muitas coisas no mundo, você vai ficar cada dia mais interessante. Porque ficar interessante é inerente, é ligado a ter mais interesse em coisas. A partir desse momento, o teu valor percebido aumenta, as pessoas te dão mais valor. E quando as pessoas te dão mais valor, elas param para te ouvir. Quando elas param para te ouvir, é o que você buscava. Você pode dividir isso com as pessoas. Ao momento que você consegue dividir isso com as pessoas, você pode monetizar isso. Quando você monetiza isso, você cria mais uma renda extra. E olha que louco. E aí é uma junção de renda extra, que é outra 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 renda extra. E isso você vai gerando patrimônio, que vai fazendo mais renda extra e você vira uma máquina. Uma máquina imparável de sucesso. Você entende? É uma máquina imparável de sucesso. E esta que é a busca do ser humano. Só que olha que engraçado. Quase todas as historinhas que eram contadas para gente, tá, como criança, quase todas elas têm uma aplicação real na tua vida do dia a dia para você mudar. E talvez você era treinado para isso. Só que sabe o que acontece? Te contam como histórias, como causos. situações, e isso não entra na tua mente. Não entra. Por quê? Porque quando você é criança, você acredita em tudo. Por isso que quando você é criança, você é um super-herói. Você notou que uma criança é um super-herói? Ela tem uma característica enorme. Criança tem a capacidade de acreditar no inacreditável. Ele consegue, com a mente, sem ser real, com a mente, desenhar um mundo inteiro lúdico na cabeça dele. E aquilo faz ele aprender é né? aquilo que faz ele aprender. Eu fico olhando o meu filho, eu fico olhando o Tutu brincando, ele conta uma história. Ele conta uma história com três bonequinhos, com três dinossauros. E o mais legal que eu noto, que muitas vezes ele conta uma história para os dinossauros em inglês. E ele nunca fez uma aula de inglês. Tá? Agora, com o tempo, você vai perdendo isso, sabe? Porque é quando você perde isso, quando você vai no pior lugar que um ser humano pode ir, qual tá? é o pior lugar que um ser humano pode ir? O pior lugar. O do... Qual é o lugar que acaba com o ser humano? A escola. A escola é o pior lugar do ser humano. A... O pior. O pior lugar que pode ter para uma pessoa é uma escola. Por quê? Porque uma escola é onde teu filho para de acreditar, onde ele para de ter uma visão lúdica, a hora que ele para de projetar o futuro e alguém coloca ele no chão e fala ô Arthur, não é assim, isso não existe o Arthur, a verdade é o que está escrito nessas páginas não é o que você está dizendo tá? Arthur, não acredite é assim, ó. um senhor do século passado escreveu isso daqui, tá neste livro e em 10 gerações a gente passa um para o outro e é isso, não pense fora por sinal Arthur, sabe o que é importante para a tua vida? o importante para a tua vida é o seguinte Arthur, saber o que, que é um adjunto adnominal, o adverbial, sei lá o que tá? o que é importante é você saber qual que é o pretérito perfeito do verbo saber, o importante Arthur é você saber como que se faz a soma dos cossenos, é isto que vai fazer você ser uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa realizada a tua vida muda Arthur quando você aprender a soma dos cossenos quando você aprender determinantes matrizes E a tua vida vai mudar, você vai ser um sucesso, você vai realizar todos os teus sonhos, Arthur, no momento em que você descobrir quando foi a data exata da queda da Bastilha e da Revolução Francesa. Esta informação é vital para você ter um futuro milagroso, maravilhoso e muito bom. E muito bom. Porque todo mundo, Arthur, todo mundo que parou de sonhar, todo mundo que parou de viver no mundo da Lua, todo mundo que parou de contar história para ele mesmo, a todos, e começaram a estudar realmente esta questão que eu estou te falando de educação, da Revolução Francesa, de quando aconteceu a guerra da secessão nos Estados Unidos, tá? todo mundo que trocou sonhos por isso, ficou muito feliz da vida, ficou muito bem sucedido, muito, olha, brilhou, olha aqui, pergunta para o teu, sai na rua Arthur, e olha para você ver como as pessoas são felizes, todo mundo que fez isso, tá? todo mundo que fez isso, então venha com a gente, venha com a gente, venha para essa comunidade, comunidade de trocar sonhos de criança e visão de mundo por todo mundo fazer a mesma merda como robô, porque escola só treina para você ser uma coisa, pau mandado, escola é um lugar onde você é treinado para ser gado, Esco... Luiz não é treinado para ser gado, como não? Como não? Luiz, pelo amor de Deus, escola não tem nada a ver com ser gado, não tem? Então não tem uma porta de entrada com uma roleta, na maioria das vezes, igualzinho quando para para aplicar Ivomec em gado? E não fica todo mundo em alguns momentos em fila, andando para entrar? Ah, cada um não tem um coxo certinho onde deve esperar? Que se chama cadeira, com lugar marcado? Ah, e não tem uma pessoa que dá ordem lá? Tipo um peão? Não não fica lá tirando ordem? Ah, você tem alguma escolha lá dentro? Hora de comer? Hora de aprender? O que aprender? O que fazer? E não toca uma campainha para você fazer as coisas? Pois é, se você parar para pensar como o gado vive, parar para pensar como é uma prisão. Olha como é uma prisão. Uma prisão, você não tem escolha da hora de entrar na hora de sair. Tem uma campainha para você ter um horáriozinho de sol, que na escola se chama recreio e você só aprende merda lá dentro. É igualzinho. É igualzinho, Luiz. Não é bem assim. É exatamente a mesma coisa. Ah, Luiz, mas tem gente que dá muito certo no educacional, tem gente que dá muito, muito certo com o que ele aprendeu na escola. É, mas aí é a pessoa. Foi da pessoa. Imagina se essa pessoa não tivesse lá. Imagina se ela tivesse antes, ela tá trancada numa sala, aprendendo coisa que não vai usar. Nunca na vida, se ela estivesse numa uma sala, com um monte de pessoas que sonham e pensam o futuro junto e cada um pirando mais louco no que pode ser um futuro diferente. E é isto que eu quero pro meu filho. É esta visão que eu quero para ele. Você entende? E eu quero para quem me acompanha. Por quê? Porque tudo que eu fiz seguindo o que me pediram para fazer, deu merda. A escola, a faculdade, o empreendedorismo... Tudo que eu segui a cartilha da pessoa normal, eu tive o mesmo resultado da pessoa normal. Você entende? Igualzinho. Tudo que eu fiz de pessoa normal foi resultado de pessoa normal. Agora, por que que eu me surpreendi com isso? Por que que eu me surpreendi com isso? É óbvio, se você plantar semente de pessoa normal, você colhe fruto de pessoa normal. Se você plantar semente de gente diferente, você tem um resultado diferente. É evidente. É, é muito claro, é muito óbvio que a vida funciona desse jeito. Né? Eu tenho uma senha. né? Eu tenho uma senha. Eu costumo me dedicar mais a coisa que as pessoas não acreditam. Luiz, como assim? É. é. Eu sempre estou perguntando para alguém. Sempre. Todos os projetos da minha vida eu mostro para as pessoas. E qual que você se apaixona mais, Luiz? Aquela que as pessoas duvidam que vai dar certo. Por quê? Porque isso é um belo do começo. Se uma pessoa comum achou que não vai dar certo já tem uma probabilidade enorme de funcionar é é incrível é incrível quanto isso faz sentido ao mesmo tempo ao mesmo tempo eu tenho uma visão eu assusto quando a pessoa está muito em hype tudo que é muito hypado, tudo que está muito bombando eu costumo ficar fora eu fico fora, por que Luiz? porque a pessoa comum entrou quando a pessoa como entrou, eu quero estar tá fora. Eu não quero estar tá mais por ali. Eu não, eu não quero participar daquilo ali. Por quê? Porque uma prévia do que vai ocorrer vai dar merda. Vai, vai dar merda. Né? Então tem um ponto muito louco. Hoje eu estava ouvindo, como rotina de vida, eu vou para academia todos os dias, mas eu vou para academia, e nessa uma hora e meia que eu fico lá, eu fico lendo. Você tá louco? É, Eu leio na academia. Eu leio na academia. Como o Luiz leu, coloco, pego um audiobook, coloco no ouvido e para mim isso é ler também. Coloco lá e fico fazendo exercício ouvindo um livro. E eu tô lendo um genial, 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 tipo genial. Um grande problema é que eu não consigo mais fazer academia. Por quê? Porque eu sou de ler e escrever. Então o que acontece? Olha minha cara, você está vendo minha cara de sono? Por que está com uma cara de sono? Porque eu tô no terceiro livro desse cara, no terceiro livro dele nos últimos cinco dias. Tá louco? você tá no terceiro livro em cinco dias eu não durmo, eu não como, por quê? porque é um desperdício de tempo se eu parar pra coner eu tô perdendo tempo de não usar a mente desse cidadão, cara é uma mente brilhante assustadora, eu, já, eu tô escrevendo quase outro livro em cima do dele porque eu anoto tudo e eu não, não me conformo com as pessoas não achar essas coisas não, não descobrir que existe isso não descobrir, não conseguir isso alimenta mais do que comida alimenta mais do que oxigênio é brilhante, é espetacular, é fantástico, como, como eu consegui chegar até hoje sem ter ouvido ele falar? E ele fala uma coisa muito legal, ele fala o grande problema das pessoas, principalmente as que têm alguma influência, e eu sei que eu tenho uma influência, muita gente me acompanha, é ele querer trazer todos, ele falou nunca queira trazer todo mundo, por quê? Porque você vai frustrar os dois lados, não faz sentido, não faz sentido. Dê o teu melhor para o melhor receptor. Dê o que você tem de melhor como uma joia para a pessoa que mais valoriza aquela informação. Porque senão você vai estar jogando todo esse conhecimento fora. E isso é tão espetacular. Eu Eu precisava tanto disso. Eu precisava tanto dessa visão. Porque eu não vou mentir para vocês. Eu Eu tinha... A palavra que ele usou, eu nem sei se consigo traduzir essa palavra, mas seria egoísmo. Né? Ele fala que a gente é selfish é, A gente é egoísta E não é egoísta e só deslumbrado A gente é egoísta De esconder as coisas E a gente tem a questão de ser ganancioso com os números De ficar olhando em cima aqui no, no Instagram Quantas pessoas estão assistindo Foda-se quantas pessoas estão assistindo O que importa é que aquele um Que é o teu receptor Consiga... Adaptar tanto aquilo na vida dele que ele consiga mudar a própria vida dele, por quê? Porque, na visão dele, e faz sentido, aquela pessoa ele vira na verdade como se fosse um transmissor teu como um transmissor, como se fosse um vírus do bem. Você passou a informação para ele, ele captou aquela informação e ele passa para mais um que capta, mas agora são três passando a informação para mais um, esses três cada um passando para mais um e vai virando uma PA do bem e a tua mensagem sempre que você passa uma mensagem boa esta mensagem está atrelada está ligada está ligada ao teu DNA nunca vai escapar de você por incrível que pareça eu noto isso já no próprio mercado financeiro por quê porque tem tanta gente hoje no mercado que começou por mim do próprio educacional muitos gente muito desse que você vê aí começaram por mim muitos mesmo tá mas eu noto que ele levou o DNA ele levou o DNA. Então é muito engraçado que o pessoal fala isso, porque se eu não for começar por você, você acha que é legal começar por quem? Muita gente que nem tá ligado mais a gente. Fala, cara, aquele cara tem uma visão boa. Aí eu noto, pô, mas lógico que ele tem uma visão boa. Ele começou por aqui. Ele começou por aqui. Agora vamos falar a verdade. No Brasil hoje, tá? Neste momento, tem muita gente falando sobre isso? Tem. Tem, realmente, muita gente falando sobre isso? Cara, não Tem não tem, eu vou falar para vocês, eu não sei nem o um nome, ó, eu, eu, eu odeio citar alguém sem, sem ter o um nome, eu tenho o um nome dele, eu tenho o um nome da pessoa, tá eu acho que é uma pessoa que pensa diferente essa parte do educacional e vale a pena, por sinal é multimilionário, por sinal trabalho no mercado financeiro há muitos anos, eu até conheci ele pessoalmente, e é um gênio, ele é um gênio, é um gênio mesmo, e vale a pena. Ele abriu uma faculdade. Tá? eu não ganho nada por isso, não tenho ligação por nada disso, gente, não mesmo, tá? Ele abriu uma faculdade, e se não me engano, se não me engano, a faculdade se chama Link. Mas é uma faculdade diferente. Ele tem um, ele tem um canal aqui um no Instagram mesmo, se chama Além da Faculdade. O nome dele é Álvaro, tá? Álvaro Escobar. Além da universidade, além da faculdade, uma coisa assim. Eu acho que não tem como um uma adolescente agora, teu filho é adolescente, cara, não tem como ele fazer alguma coisa se, ele, não, não, se você não tiver a noção de que ele tem que assistir esse cara. Por quê? Porque a faculdade que ele abriu não é aquela convencional. Ele abriu uma faculdade diferente, ele abriu uma visão diferente, uma lógica diferente. Dá uma olhadinha lá para você ver. Tem poucos, poucas mentes no Brasil pensando isso. Tem mente no Brasil hoje pensando sabe no quê? O que vai ser a eleição de outubro? Cara, deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que vai mudar a tua vida com a eleição de outubro? Nada. Nossa, Luiz, você não pode ser tão... despolitizado assim. quem, quem Quem ganha a eleição muda a nossa vida. Não muda. Não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. muda nada. Muda do gado. Mas do resto não muda. Por que do gado, Luiz? Porque o gado depende de quem vai levar ele para o curral, óbvio. Se o gado pegar um peão doido, o peão doido joga eles todos no meio de um banhado e eles morrem. Então o gado sim tem que confiar em quem está ganhando ele, mas uma pessoa livre, independente, que pensa, foda-se quem vai ganhar. Não estou nem aí, não faz diferença nenhuma. Até porque se você for citar um bom presidente, um bom presidente, nos últimos 200 anos no Brasil, você não vai achar nenhum, tá? Quem é politizado, que é ligado à política, vai defender um lado ou vai defender o outro por uma questão de torcida, igual Palmeiras e Flamengo, filho. É Palmeiras e Corinthians. Tá? Quem gosta do PT vai falar PT, quem gosta do PT vai falar do outro e assim vai. Mas sempre foi assim, sempre foi assim. Esse país já passou por um monte de gestão diferente e a gente sempre vai ser o país do futuro. E sempre vai ser o presente de merda. Nós vamos ser eternamente o país do futuro, e o presente de merda sempre foi assim, sempre, a vida inteira. Pergunta para teu pai, aí pergunta pro teu avô. Se você tiver um bisavô, pergunta para teu bisavô. E pena que teu bisavô, se você tiver alguém muito ligado a espiritismo, fala para perguntar para teu tataravô, tatataravô e pergunta para você ver. É um país que tá uma merda, sempre tá uma merda, só que a merda de hoje, por incrível que pareça, é um pouquinho melhor do que estava ontem e o futuro sempre vai ser do futuro. É, é, é assim, então para, não dane-se. A política não vai mudar a tua vida, então nem olha mais para aquela merda. Para de assistir essa merda, para, desliga. Desliga o Jornal Nacional, esse negócio. Lá não é ser burro, você está trabalhando para os outros, lá não vamos é ser otário. Ou você é vendedor ou comprador, você está comprando, lá não é ser tonto, aquilo não vai mudar a tua vida. Desliga essa merda e vai fazer alguma coisa que produz realmente para você. É mais fácil você mudar o país pelo que você fala e age do que você ficar torcendo para ganhar essa merda de seleção. Vamos ser maluco, você entende? Você está plantando feijão para os outros, louco. Não cai nessa, não cai nessa. Então política não vai mudar a tua vida. Ah, quanto está o preço do petróleo? Ah, a gasolina subiu. Foda-se. Foda-se. Porque se você estiver plantando bem, se você realmente estiver plantando muito bem e focado em fazer o que você deve fazer, vou te falar, o preço do combustível não vai mudar nada a tua vida. Por sinal, nem se quanto custa. Nem se quanto custa. Eu quando vou bater o carro, não sei quanto custa. Você vai falar, nossa Luiz, mas agora sim você foi. Tem gente, Luiz, que não tem o dinheiro para comprar o gás. Sim, e é isso que eu estou tentando gritar para ele. Se ele reclamar, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O máximo que ele pode fazer é pegar o feijãozinho e plantar de novo. Pega o feijão e planta. E planta, 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 porque daí vai ter um momento que o gás também não vai fazer diferença. Tá? Então é um monte de coisa que não serve para nada para a vida. E a gente puxa para dentro. Tira da tua vida o que você fala. Corta da tua vida o que você fala, leia e assiste. De política, tá? De política, legal. De economia merda, que é esse negócio de crise, tá? E põe economia merda, põe tudo. Crise, pandemia, põe toda essa merda. Porque você não pode mexer nisso. Tira isso daqui e tira futebol. Tira essas três coisas, ó. Corta essas três coisas, não ouça mais falar nisso. E olha quanto tempo vai sobrar da tua vida pra produzir, fazer alguma coisa que muda a vida da tua família. No, percebo perceba o que vai acontecer na tua vida, é uma transformação instantânea, fala a verdade durante a primeira semana você vai ficar desesperado porque vai sobrar tanto tempo mas vai sobrar tanto tempo pra você, mas tanto tempo que você não vai saber o que fazer com esse tempo você vai ficar, meu Deus, e agora eu faço o quê eu não posso assistir Big Brother, Luiz? Não, é merda ah, eu, não, eu não vou assistir o jornal, Luiz? Não, você não vai falar de política? Não, não vou falar de política, e nem de futebol eu não vou assistir programa de futebol não, sobrou o quê Não sobrou nada da... Só, você vai descobrir que sobrou a tua vida inteira. Você vai falar, pô, agora eu tenho uma nova vida. Agora você, é uma nova vida que você tem. Tá? E agora você pode se juntar a gente e prosperar. Tá? Criar formas diferentes de fazer renda. A ah, lembra daí? Você volta a pensar só em dinheiro. Filho, não, não é em dinheiro. Você não está entendendo? É em liberdade. Só que, infelizmente, liberdade o estilo de vida que eu quero é paga em dinheiro. Você entende? As moedinhas para colocar para liberdade é em dinheiro, fato. Tá? Eu não preciso de dinheiro para ser livre, é fato. É fato. Luiz, me prova. Muito simples. Vai para uma aldeia indígena no meio da Amazônia. Pronto, não precisa de dinheiro nenhum. Lá você tem tudo o que precisa. Peixe para comer, fruta no pé. Tá? Fruta no pé. O que o ser humano precisa? Tá? Comida, comer, dormir e procriar. As três coisas você tem numa aldeia indígena. Acabou, não precisa de nenhum centavo ou vou para uma praia paradisíaca, escondida, deserta, no meio do canto do Nordeste lá. Cara, eu não vou precisar de dinheiro, vai por mim. Eu pego uma cabaninha, coloco lá, não preciso de nada de dinheiro, vai tranquilo. Só que o estilo de vida que eu quero não é esse. Você entende? Aí sim alguém colocou, do começa pelo porquê, começa pelo porquê. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. alguém colocou foco no que você tem controle óbvio né? evidente evidente só que tem um detalhe Por que, que a gente gosta tanto de outras coisas de histórias né? Por que, que a gente ama tanto tv tv youtube instagram porque quando a gente faz isso são coisas que não estão no nosso controle não tá. você não escolhe o que você quer assistir no youtube Dois lógico eu escolho, eu vou lá e digito, meu irmão, você não escolhe o que você quer assistir no YouTube, nem o que você quer assistir no Instagram, nem você não escolhe, quem escolhe é um algoritmo para você, tá? você não escolhe nada, e isso te dá uma paz interior, é uma paz interior, Luiz, me descreve paz, paz é quando você não precisa decidir nada na tua vida, os outros decidem tudo por você, sabe por quê? Porque quem não decide nada na vida não tem comprometimento com a falha e com o erro, então, Se você errar, perder, fracassar, pouca diferença faz, porque você coloca a culpa no outro. E perceba se não é mais ou menos assim que a gente leva o nosso dia a dia. A gente coloca a desculpa no tempo, nas pessoas, porque se era muito jovem. Ah, fiz odontologia porque eu acreditava que ia ser bom pra mim. Ah, meu pai era dentista de formação. Ah, quando eu escolhi eu era muito jovem. Ah, porque dava status de doutor e usava branco. Ah, até... E você joga desculpa e sempre em outro, sempre num outro cenário. Tomar decisão e, a, e puxar o resultado para você é muito difícil, muito difícil. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Alguém colocou, Luiz, você pode falar um pouco como você, vai ter, como você pretende blindar o tutu desse sistema? A gente já blinda, gente. A gente já blinda. Desde que, desde que ele começou, desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu. Por sinal, eu posso fazer uma live só sobre isso depois. Tá? Só sobre isso. Mas, Luiz, me, me, beleza. Eu vou além, vou além. Eu vou fazer isso para amanhã. A live de amanhã aqui no Instagram, eu vou explicar como que eu crio o tutu, como eu coloco nele. Ah, Luiz, mas eu nem tenho filho, então não me interessa, mas você pode usar na tua vida. Tá? O que eu posso te dizer é que hoje o Tutu tem 4 anos de idade, vai fazer 5 e ele já ganha dividendos. E vou além, o dividendo é um salário. E vou além, o salário que o Tutu tem hoje já é maior do que grande parte da população brasileira tá ali brincar de dinossauro. Luiz, não entendi, ah, o salário que o Tutu tem hoje, que entra na conta dele sem ele fazer nada, já é maior do que a maioria das pessoas trabalhando numa fábrica. Só para você entender. E vou além, para adiantar também, o Tutu não faz escola. O Tutu não faz escola. E vou além ainda, o Tutu não vai fazer escola. Não vai fazer escola. Ele pode escolher no futuro, se ele quiser fazer uma faculdade. Eu acho que é legal para uma questão social. Se ele achar que é importante para ele, se ele quiser, eu eu acredito que não vai existir faculdade do jeito que ela é hoje. Ela vai ser muito diferente. Acredito mesmo. Se ele quiser, que faça. Beleza, mas deve ser uma escolha dele, vai ser uma decisão dele, que eu acho que dificilmente ele vai fazer. Acho mesmo que dificilmente ele vai, vai fazer. Tá? Luiz, mas daí como é a família? Mas o que, que tem a família? Não, mas o que, que tua família acha? Não tem que achar nada, foda-se. Eu, fiquei, eu sou insatisfeito com o jeito que minha família colocou na parte educacional. Eu sou insatisfeito. Então por que, que eu vou fazer a mesma coisa para o meu filho? Se eu fosse apaixonado pelo jeito que eu fui criado na parte do educacional, eu ia repassar para eles. Se eu tivesse ficado satisfeito com o resultado que aquilo deu, eu eu iria passar para ele. Agora, como eu não quero o mal do meu filho, eu vou fazer para ele tudo diferente. Mas tudo diferente mesmo. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa... Que legal, que legal. Gostei de uma pergunta aqui que o Marco colocou. Amanhã vai ser sobre o Tutu. Vou até anotar aqui, tá? Amanhã vai ser sobre o Tutu. Nós vamos falar muito disso aqui. Luiz, e as amizades dele? Ô, Marco, e as tuas? E as tuas amizades, Marco? Tá? Porque quando você pergunta e as amizades dele, eu pergunto e as tuas? Cara, cê... Marco, deixa eu contar uma coisa. Eu vou te contar uma novidade. Marco, você vai ter na tua vida inteira, na tua vida inteira, na tua vida inteira, o número de amigos, realmente amigos que você vai ter, cabe nenhuma uma mão tá? cabe em uma mão na verdade sobra dedo, tá vai sobrar dedo vai sobrar dedo, numa vida inteira quando você tiver 98 anos, você vai descobrir que ó vai sobrar dedo pra comparar por amigo tá? porque o que você tá tentando dizer de amigo a gente tá querendo dizer de influências, é isso que você quer dizer, né aquele monte de gente que tá numa escola com ele na sala na sala, é influência Agora, que tipo de influência? Quando ele está andando com gado, qual o máximo de influência que ele vai ter? Aprender a virar gado. É muito provável que depois de duas semanas ele esteja mugindo igual. Ele esteja mugindo igual. É evidente, é evidente, não tem como, não tem como. Cara, é, é, é normal, Tarzan, o Tarzan, o Tarzan foi criado pela Chita, né? E não tem jeito. Aí, quando ele descobriu, ele veio para a sociedade, ele continuava andando de tanguinha, batendo no peito e gritando, igual o macaco. Não adianta. Anda com com aquele grupo que você vai virar. Não tem jeito. As amizades que o Tutu vai criar vai ser aquele grupo que ele vai se aproximar. E de quem ele vai se aproximar? De pessoas que têm uma visão parecida com a dele de crescimento. De crescimento. E ele vai descobrir isso no mundo inteiro. Ele vai se descobrir isso no mundo inteiro, na fase inteira. Até porque... O Tutu com 4 anos de idade, ele já conhece dezenas de países. Provavelmente ele vai conhecer milhares de pessoas com várias línguas diferentes, de forma diferente, numa visão diferente, num conceito diferente, ele vai se aproximar de gente que o agregue para ele e não que o diminua. Porque como a gente fala, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, Deus queira que ele consiga sempre achar 5 pessoas em um nível cada vez mais alto. Esse é um dos objetivos da minha vida ser uma influência para o Tutu, porque eu sou uma das cinco pessoas que ele mais convive, eu sou uma influência para puxar ele sempre para cima, tá? Então é um contexto meio da Juliana, a gente melhorar a cada dia nós, porque se a gente melhorar a gente, a gente está passando a maior herança para ele. Qual a maior herança? Não é o dinheiro. A maior herança que eu posso passar para ele é: cara, dá para ser melhor. Dá para ser melhor, dá para ser melhor, dá para ser melhor, não se satisfaça. Dá para ser melhor, tá? Espero ter respondido aí, Marco. Boa! Espero que vocês tenham gostado. A gente vai mandar agora no YouTube. Lembrando que no YouTube a visão vai ser diferente, né? Aqui eu coloco mais as partes filosóficas do jeito que a gente pensa a vida. A gente divide como a gente pensa a vida. Lá no YouTube a pegada é outra, é mais sobre explicar sobre o mercado financeiro. Mesmo uma das formas de ter renda extra, né? E durante essas próximas... Desse mês inteiro, todo dia eu estou fazendo 8 horas da noite. E é um conteúdo realmente prático na prática como você faz para fazer uma renda extra ali dentro acho que vale muito a pena lembrando que lá em maio a gente tem o nao tá que já começou agora né amanhã já tem uma aula só que a aula presencial inteira começa a aula online mesmo começa em maio as pessoas que não se inscreveram ainda tá aqui no na bio do instagram clica ali na bio do instagram e dá uma olhadinha é muito legal vale muito a pena é um evento para mudar a vida mesmo tá por sinal, lá você vai aprender N forma de fazer renda extra, N. E eu vou te falar que a maioria das pessoas, antes de começar o treinamento, já vai ter lucrado. Vou repetir. A maioria das pessoas, antes de começar o Money já vai ter lucrado muito. Tá? Certeza absoluta. Então, clica, entra na bio e clica lá. Eu quero o um Money que vai ser bem legal já. Valeu? Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço, galera. Fui.